1: Importantíssima essa vitória, terceira vitória fora de casa seguida. São duas coisas que foram muito importantes. A primeira, óbvio, é o Fluminense retornar à Libertadores, sendo que o mais importante é que o Fluminense, desde 2008, eu sempre falo aqui, o Fluminense não joga a Libertadores no Maracanã. Se não inventarem nenhuma obra no Maracanã para o ano que vem, nenhum fechamento do Maracanã para o ano que vem, eu, eu espero que não, esteja, não, não tenha fechamento, inventarem troca de gramado, gramado de inverno, pelo de verão, pelo de outono. Se nada acontecer, o Fluminense finalmente voltará a jogar no Maracanã uma Libertadores com sua torcida. Quando aconteceu isso em 2008, o time foi longe. Esperamos o mesmo para o ano que vem. E, e outra coisa mais importante para mim também, é, que eu queria pontuar, é o Fluminense ter voltado a jogar bem nesses últimos jogos. Em um determinado momento dessa reta final do Brasileiro, eu fiquei com a impressão que o que o Fluminense não conseguiria mais ali se reinventar, não conseguiria mais ter padrão de jogo, aquele padrão de jogo que a gente gostou de ver do, do time, volume de jogo, e o Fluminense, desde o primeiro tempo, contra o, desde o jogo contra o Botafogo, eu não participei aqui do programa, tem um tempinho que eu não boto as caras aqui. Mas eu já tinha gostado, o time perdeu muito gol, mas criou. Teve domínio de, do jogo em muitos momentos. E se impôs contra o Havaí, contra o Corinthians, agora contra o Ceará. Corinthians e Ceará, duas atuações muito boas. Eram dois jogos difíceis fora de casa. O Flamengo conseguiu vencer, botar esse, entrar na Libertadores. E se tiver empate hoje, terça-feira, entre Atlético Mineiro e São Paulo, o Fluminense já está na fase de grupos da Libertadores.
0: Cauê, pergunta rápida. Papum, bate bola. O que, que foi mais importante para o Fluminense voltar a jogar bem no Brasileirão? O Diniz, reencontrar uma nova formação ali depois da saída do Nonato, com o Iago no meio, dando mais estabilidade para o time? Ou o meu retorno de férias? Porque desde que eu voltei, o Fluminense não perdeu mais. Eu achei que você, eu achei... Eu achei que você ia
1: perguntar se era a escalação do Cris Silva na lateral esquerda. <risos> Eu tinha certeza que vinha alguma pergunta desse tipo, mas <risos> o seu retorno não conta, pois eu não acredito nessa superstição. Mas <risos> o É só coincidência,
0: o... né? Sempre é, é a mesma coincidência. coincidência é, co...
1: sempre. é coincidência. Mas assim, o Siqueira fora ajuda. Então. O Felipe Siqueira fora <risos> de qualquer lugar ajuda, sabe? E ele está onde que Vasco? ele está agora, Cauê? Ele está no Vasco e vai estar tá no <risos> no fim de semana. Coitado do Vasco com Felipe Siqueira. Mas essa é formação agora, não. nova
0: do, do Diniz deu um suporte legal. A gente fala ele, mais dela aí. Ele está nas últimas semanas do Vasco já, né? Já sim, nessa sim. Derrocado do Vasco, é, tem o dedinho
1: dele ali. Eu só quis avisar que domingo ele vai estar tá em tu. Já me mandou é. até mensagem agora aqui, a coincidência. Deve estar tá desesperado. Deve estar, tá, deve tá. estar. Ele, ele é pouco nervoso.
0: <risos> <risos> é, foi a, é a terceira classificação seguida do Fluminense para a Libertadores, né? A gente tem que lembrar que nesse ano de 2022 foi uma participação rápida, relâmpago, mas participou. Em 2021 foi para as quartas de final. Em 2023, muito provavelmente, estará novamente na fase de grupos. E essa é apenas a segunda vez que o Fluminense disputa três vezes seguidas a Libertadores. Já havia acontecido em 2011, 2012 e 2013. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, continua na nossa escalação. Estava no Castelão, mais um pé quente. Tudo
2: bem? Sequência de vitórias fora de casa, né? Desde 2012, o Fluminense não ganhava três seguidas fora de casa. Que coisa quando a gente pensa, quando a gente pensava ali, ah, o que, uns cinco podcasts atrás, que a gente estava falando, Fluminense precisa ganhar pontos fora de casa, o time está tá peidando quando vê torcida adversária. Tudo bem que duas dessas vitórias foram pontos <risos> fechados, né? Mas enfrentamos, sei lá, acho que é meio que unanimidade, assim. A pior, uma das piores torcidas do, do Brasil, ali no sentido de, de dificuldade né, de você jogar fora, que é a do Corinthians. E, e concordo com o Cauê. Acho que o que nessa reta final, eu sempre costumo dizer isso: reta final de brasileirão, você, você não se importa muito com o futebol, você tem que se importar muito com ponto. Né? Porque você vai ter depois de dois, três meses de paralisação que o futebol vai, se, vai, se, vai, vai poder ser ajeitado. Mas foi bom isso, para até para a confiança, já que o Fluminense deve permanecer com o treinador, enfim, boa parte do elenco também fica para o ano que vem. Então, foi, foi bom ver o Fluminense nos últimos jogos, mesmo no empate contra o Botafogo, é, é, o Fluminense sendo bem superior ao adversário, jogando melhor, não sendo só o um toquinho produtivo criando jogadas, tendo chances. E até o um jogador que perde as chances poderia ser abalado, fazendo muitos gols também. Então, é, é, o ponto é bem, bem positivo.
0: Perfeito. Como você falou, nessa reta final, o importante é pontuar, né? Não é nem jogar tão bem assim. Porque se a gente for analisar essa atuação ontem, 1x0 contra o Ceará lá em Fortaleza, mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, eu acho que era um jogo para ser muito mais fácil do que ele foi, né? Acho que o Fluminense tentou se complicar em alguns momentos da partida, mas não conseguiu porque não tinha como, né? O Ceará está numa situação bem complicada na, na competição, está na zona do rebaixamento, é, venceu muito pouco nas últimas rodadas, bem pontuando muito pouco, né? E ainda não tinha a sua torcida ao seu lado para poder fazer uma pressão ali no Fluminense. Então o que a gente viu foi um Fluminense, na, na maioria do tempo, assim, dominador da partida, é, começou criando muitas chances, teve aquela inacreditável que o Cano e o Iago, acertaram o mesmo local da trave em questão de segundos, né? É, o Cano teve uma outra boa chance que ele girou e chutou de bico por cima. É, o Samuel Xavier recebeu uma bola na direita que era só cruzar para o Cano e ele errou o cruzamento. Enfim,
2: primeiro você falou, tempo... Você falou, total... da, você falou de, do Cano de, de esquerda para fora, de fora da área, que passou, foi bem Verdade, no Esqueci assim.
0: dessa. Na hora
2: esse até esse eu achei dessa. que era gol, inclusive.
0: Parecia, é, assim, vendo pela televisão, parecia que a bola ia entrar também. Oi, Edgar... É,
2: enfim, Fala, Gabi.
0: Foram 10
1: chances claras de gol do Fluminense contra 3 do Ceará. 10?
2: Isso no jogo Eu todo.
0: O jogo todo. 10 contra 3. Para você ver o domínio, né? O Fluminense é, teve o domínio da partida diante do um adversário é, inferior, mas acho que sofreu para ganhar, sabe? Foi difícil. Ele conseguiu chegar ao gol já no segundo tempo, é, depois que o Ceará estava com um jogador a menos, que o Kleber conseguiu uma façanha, era um contra-ataque muito bom, ele podia fazer o gol, podia dar assistência, ele consegue ser desarmado e ainda faz a falta já tendo amarelo, uma falta por trás, acabou sendo expulso ali no início do segundo tempo e facilitou ainda mais a vida do Fluminense. Mas ainda assim eu vi um time que penou para conseguir uma vitória que poderia ter sido muito mais fácil, pelo que o jogo se apresentou, pelas características da partida, pelo que o Fluminense criou, poderia ter sido uma vitória muito mais fácil. Mas o saldo final, Cauê, são mais três pontos, acho que é isso que importa, né? como o Gabriel falou, nessa reta final o importante é pontuar, o importante é continuar subindo na tabela, garantindo logo a Libertadores, garantindo por questão de tempo né, a fase de grupos, porque hoje mesmo, como você falou, São Paulo e Atlético empatando, o Fluminense já se classifica, se eles não empatarem, se houver um vencedor, basta o Fluminense vencer na próxima rodada, quando enfrenta o próprio São Paulo no Maracanã. Mas eu acho que o que fica de ontem foram os três pontos e mais uma vitória, né? Porque a atuação, eu acho que poderia ter sido, pelo menos no resultado, melhor,
1: né? Isso. E se o São Paulo vence o Atlético Mineiro, basta o Fluminense empatar mais algum jogo que, que tá na fase de grupos. Ao menos foram os cálculos que eu fiz, não sou muito bom nisso, mas, <risos> mas era, era jogo para o Fluminense sair com, com a vitória maior. Se fosse o um mata-mata, a gente ia estar tá lamentando aqui esse, esse 1x0. Ia estar tá achando magro que poderia ter liquidado já no é, no, no jogo de ida, porque o primeiro tempo, então, foi um festival de gol perdido. Você falou até daquela do Samuel Xavier, que ele era só rolar para o Cano e o Cano fazer o gol. O Ganso, maravilhoso. Sim. O, o gramado é muito ruim do Castelão. Ali, eu revendo ali o lance no, no momento que mostraram o replay, a bola dá uma quicada ali que quebra totalmente o Samuel Xavier. O Fluminense teve muita dificuldade tentando ir pelo meio em alguns momentos. O Gabriel estava no estádio, pode ter visto melhor. A bola vai pererecando, vai
2: quicando. Bem ruim Mas, o, o, o... Eu acho que o cenário, o, o Cauê, não é, não é o, o, o é, muito ruim. É o está. Porque o Castelão, ele tem a, a mesma lógica do Maracanã, né? Não importa uh -huh. o gramado que você colocar, você vai ter dois times jogando 30, 35 jogos sim, sim. por ano ali, né? E eles ainda e eles não... os não...
1: classificados, né, Gabriel? Libertadores, Sul-Americana... Sim, não... Jo...
2: Eles jogaram ali, sei lá, o Castelão deve ter tido, o Fortaleza e Ceará deve ter tido tipo cinco jogos a menos, seis jogos a menos que o Fluminense e Flamengo. Só que o, o Maracanã foi fechado duas vezes nesse ano, né? Isso. O Maracanã começa em março e ainda fecha por alguns jogos em julho. Então, aqui eles não tiveram esse respiro. Eles vão fazer o respiro agora, no final do ano, depois desses dois jogos que faltam. Então, por isso que o Gramado tá bem pior mesmo. Sim, e o,
1: e o segundo tempo eu não achei tão bom do Fluminense, não foi facilitado com a expulsão, mas uhum. o Diniz mesmo diz que jogar contra 10 é mais difícil que jogar contra 11, <risos> <risos> mas o Ceará se fechou ali, né? o Matheus Martins e o Natan não entraram tão bem como vinham entrando aí no, nos últimos jogos, e eu estava eu, eu achando que ia se arrastar para um 0x0 ali, o Fluminense ia martelar, martelar, não ia conseguir fazer o gol, acabou que fez um gol meio que sem querer, né? sem querer que o Arechuta o Cano é esperto, desvia aquela bola para dentro, porque tava difícil fazer um gol ali, o Fluminense estava com dificuldade de criar no, no segundo tempo, com o Ceará fechado, e, mas conseguiu, venceu, jogou bem, boa parte do tempo, e era importantíssimo, não atuou internamente, esse jogo era tratado pelos jogadores, como são técnicos, o mais importante da história do Fluminense, pois colocaria o Fluminense novamente na, na, na Libertadores, e agora estamos tá, lá de novo, é não cometer os erros que cometemos no ano passado, tem que garantir a fase de grupos logo, e uma coisa só que me preocupa, queria levantar com vocês, é assim, o, a nossa janela de meio de ano foi bem ruim para esse ano, né? Marrone, Michel Araújo e Alain, Michel Araújo ainda teve um, um brilho aqui, outro ali entrando, mas o Marrone não deu nenhuma esperança, e o Alain, foi muito pouco do Alain, Contra o Botafogo, ele não tocou na bola. Ontem ele mal tocou, mas achei ele muito pesadão, muito sem ritmo ainda. Ontem não, a gente não sabe direito o que esperar do Alain para o
0: ano que vem, né? É, o Michel até voltou a assumir, né? Não tem mais entrado muito nas partidas. É, o Alain agora está começando a entrar. Ontem ainda conseguiu tocar na bola, né? Mas muito pouco também. Mas a, a principal preocupação é quais serão os reforços para é, o início da temporada, para a, a, a provável fase de grupos da Libertadores, porque tem algumas posições, Gabriel, que são claras que precisam urgentemente de reforço. Né? A gente viu ontem, mais uma vez, é, na lateral esquerda, o Cristiano não tendo uma boa atuação. O Caligari, que vinha jogando improvisado, ele é, ele é volante na base, e virou lateral direito de profissional, está sendo improvisado na lateral esquerda, ou seja, mais uma improvisação ali naquele setor, se machucou e aí entrou o Cristiano e ontem, mais uma vez, não, não teve uma boa participação. É, tem que focar bem nesses reforços para conseguir fazer uma boa Libertadores, né?
2: É, eu, eu, assim, eu acho que a lateral esquerda é unanimidade é, é, e é simples você perceber isso porque Fluminense inicia o ano, é, vocês podem me ajudar aí tinha Marlon quando iniciou o ano, sem contar as contratações para essa temporada. De, que veio de 2021 para 2022 era só o Marlon, né?
1: Acho o Danilo passamos no começo do ano ali e é não, negociado, não? Ou já foi negociado? Não, mãe. não. Já, já. Chegou é a
2: jogar, não... não. Mas. Não, o Danilo é. acho que sai ainda no final do ano passado. É,
1: eu tinha, tinha ideia que tinha sido
2: durante Eu, eu, um eu acho que
0: ele, continu...
1: que ele sai no... durante a temporada. Deixa eu ver, é, aqui. durante o estadual. Ele não joga esse ano, isso com certeza. Mas eu acho que ele tá ali integrando o elenco e tá... tal. Ah, 8
2: não, de março. Tava aqui. 8 de março, eu achei que agora. Caramba, ele ficou esse tempo todo. É... É. Caramba, eu não lembrava é, disso é.
0: Março, ali aquelas eu, notícias de Danilo se
2: despede é, Eu acho que meu cérebro apagou isso Sabe aqueles, quando a pessoa sofre um trauma muito forte que o cérebro não, faz, não, que faz, não, você faz você eu, eu, esquecer O cérebro faz você esquecer É mesmo eu... a, a pergunta
0: é A lateral esquerda do Fluminense hoje, os de origem São piores do que do ano passado? Egídio e Danilo hum, Barcelos sim, são mim, melhores
2: sim. do que Cristiano e Pineda? Para mim sim, e eu fico tranquilo, era um ponto que eu ia colocar, que eu fico tranquilo de falar, porque na época eu sempre falei isso, Egídio e Danilo Barcelos, eles já contavam com um ranço, até maior do que o ranço que cresciu, ou qualquer um que cantou nesse ano. Assim, mas é. os, assim, até se você for para uma análise mais rasa só de números, não tem nem comparação, assim, né, o número de assistências, e de jogadas criadas pelos dois. Mas irritavam, né? Vamos é ser sincero. Mas o, o, o ponto principal que eu ia colocar era o, o Fluminense, nesse ano, teve Marlon, teve Cristiano e Pineda contratados, né? E teve o Marlon, que deixou o time no meio do ano. E os dois, em nenhum momento, em nenhum momento, jogaram para... tiveram uma sequência de jogos. Esse é o primeiro ponto. Eles não tiveram uma sequência grande de jogos Tô falando aí agora, tirando o Carioca, né? Obviamente, não dá para gente considerar a sequência contra o Novo Iguaçu e tal, como um recorte nem pro positivo, nem pro negativo. É, mas a partir do Brasileirão, ou se quiser usar o, o trecho do Diniz, só quem teve a sequência na lateral esquerda foi o Caio Paulista. Os outros não tiveram. Só que, por um outro lado, também não mereceram essa sequência. Muito menos o Pineda. O, o, o Cristiano também não mereceu, assim. As três partidas que ele jogou seguidas como titular, ele saiu duas no intervalo. Óbvio que o jogo estava numa situação complicada, que foi aquele polo aquático contra a juventude e o, o da expulsão do David Braz contra o Atlético Goianiense. Ele saiu nas duas, ele sai no intervalo por causa da circunstância do jogo. Mas ele não fez grandes partidas. Eu ainda acho que hoje, hoje, eu acho mais interessante das quatro opções aí que o Diniz tem, né? Aí Paulista, Calegari, Cristiano e Pineda, se você for dar uma reta final agora, seria dar essa reta final para o Cristiano eu ainda acho que faz mais sentido sendo jogador da posição. Porque, e é aquela lógica, né? Assim, eu quero chegar no ano que vem sabendo se eu tenho no Cristiano um lateral esquerdo reserva. É, foi mal no, no jogo contra o Ceará? Foi. E, e, e pra, por mim, jogaria o jogo contra o São Paulo. E ver se, se tem alguma coisa ali, entendeu? Porque você não pode gastar 9 milhões de reais, 8 milhões de reais, 7 milhões de reais, depende aí de quanto tiver o euro, né? Você não pode gastar 1,4 milhão de euros e não dá sequência para o jogador. Agora, o Diniz falou mais uma vez já, e falou ontem também, inclusive em pergunta quando eu fiz é, é, na coletiva para ele. O é, é, jogador, para ter chance, ele tem que merecer a chance. Eu imagino que o Crici Silva treina muito mal. Assim, é, é falta de ambição, a gente sabe que o Diniz escala muito pelo, pelo discurso também do jogador, pela fala do jogador, enfim. Então tem alguma coisa relacionada a isso também. agora Ô, Gabriel. Pode, pode, pode falar. Eu, eu, não, é só lado.
1: sobre isso do Chris Silva. Uma coisa que me assusta muito nele, e não não foi só no jogo contra o Ceará, mas quando ele teve aquela sequência no, no começo do ano, às vezes que ele atua, é, é defensivamente uma noção ali do, do espaço, a quantidade de vezes que ele deixa o atacante em posição legal, ontem aconteceu isso contra o Ceará. O, a defesa toda estava estava em linha e ele estava lá para trás, o...
2: não lembro se foi o Kleber, entrou só ali. No... Foi o Kleber, Foi com né? quatro minutos esse lance, eu... né? É porque como o ângulo assim... que eu estava era, era meio ruim, que eu estava na outra bandeirinha de escanteio. então ah, eu não, não percebi isso ele, dele ele, de dar condição. Não. Ele deu uma condição ali que estava todo mundo
1: em linha e ele para trás. Se fosse o Caio Paulista, a gente ia falar, o cara é atacante, ainda não tem essa noção ali de como, de como atuar, coisas que a gente até já comentou aqui, que aconteceu já com com o Caio Paulista, né? Nessa função. E no segundo tempo teve um lance assim, parecido ele lá no canto, o time todo em linha, assim, não deu em nada ali. Mas, mas na hora o cara errou um passe, foi alguma coisa assim, que estava ele ali dando condição também, sabe? Ele parece muito perdidão. Não sei como, como ele jogava lá na Moldávia, se era com três não, zagueiros. Mas, é era, mas, mas uma
2: eu... dúvida, uma dúvida, porque eu lembro muito disso com o Caio Paulista, lembro disso com o Pineira. Isso não é encaixe no time, será? De, de, de linha de, repente, de pode porque, ser. Porque eu lembro, inclusive, desse tipo de, de, de questão quando a gente jogou com outros laterais e isso. mesmo laterais de posição, né? De, de ser, Ué, e do, de zagueiros do, também. Zagueiros, também. Assim.
1: É, do Pinedo eu não lembrava. Eu lembrava bem da gente falar isso com o Caio Paulista. Até uma vez que o Matheus Martins deu condição voltando para ajudar alguém. A gente falou, tá vendo? Ele tem que voltar até ali, mas não é a dele. Deu condição. Mas o Cris Silva me ass... Esse lance do primeiro tempo me assustou, que era um lance meio fácil ali. Todo mundo em a linha. Sua...
2: Ainda...
1: Dois passos atrás. A...
2: a sua frase, do Pneida, eu não lembro, pode servir para <risos> me... várias situações. Assim. Serve para muitas situações do Pneida, Mas... eu não lembro. Mas, eu o... Eu... O Edgar, dentro da pergunta lá do início, que você falou sobre contratação, eu acho que a lateral esquerda é o óbvio. O que... quais são as o... outras? É... De, dentro do que é ali hoje eu, eu penso o seguinte, assim, o Fluminense vai perder uh, poucos jogadores perder não, vamos para o outro lado o Fluminense vai ganhar poucos espaços no elenco, né? porque de fato vai sair uh, o então, Wellington, sai um outro mas o Fluminense não vai ter reformulação de elenco barca e tal não tem isso, porque se você olhar o elenco como um todo, a maior parte dos jogadores sai com saldo positivo do ano só que eu penso em posições que a gente pode se reforçar no, no nível do Nonato, assim, por exemplo, a gente precisa de um jogador ali para primeiro volante. E, e o que, que eu digo que é no nível do Nonato? Nível do Nonato é o Nonato e o Natan, por exemplo. Para mim são dois jogadores que chegam com exatamente o mesmo perfil. E o
1: Natan vai sair, né?
2: O Natan provavelmente sai, porque é, é caro é. para comprar, né? Então, talvez caiba aí uma negociação para comprar por um valor bem mais baixo. Talvez renovar o um empréstimo. É, isso o Galo não quer. Isso eu, o Galo não quer de jeito nenhum. É, é, é um eles bom. não não topam, sei lá, só para explicar o que eu coloquei no Anato e no Natano mesmo Balaio. São dois jogadores que surgiram como boas revelações do Brasil. O Natano até chega lá para fora e voltar, né? Mas assim, são jovens, ainda são jovens, 23, 24 anos, mas já não são aquelas super revelações, já não, não são mais cotados tanto assim para Europa de venda grande e tal. Então é um perfil interessante para mim de contratação do Fluminense. É, é, é aquele empréstimo que o Fluminense pega com valor alto né, de, de, de opção de compra mas que dá para utilizar um jogador de qualidade o Nathan não rendeu, o Nathanao rendeu né? Aí cê, é aquele negócio que você não tem como adivinhar, mas acho esse um perfil ali que é difícil do Fluminense comprar, é difícil comprar o um jogador, porque você vai para você ir pro mercado comprar um jogador desse é a mesma coisa de alguém querer comprar de um Arias assim. é, é, é difícil porque você não vai pagar o valor que ele tem mas acho que é um, um, a posição ali de primeiro volante precisaria de um jogador, de uma contratação. Eu acho que o Felipe Melo não tem a mínima condição de fazer um 2023 é, aceitável. Estou até sendo bem duro na análise, mas acho que é o que o, que o momento pede mesmo. Não dá para contar com o Felipe Melo. Não, mas a liderança dele é muito importante. Show, concordo. Deixa a vaguinha dele lá no banco tranquila para ele participar e ser a referência para os jogadores. Dentro de campo, não. Dentro de campo, não tem a mínima condição. É, é, ele, nesse momento, ele mais atrapalha do que ajuda. E... Então, eu iria para uma posição dessa, porque apesar de a gente ter o Martinelli, ter o Iado, ter o André, é... é uma posição que você precisa ter uma quantidade boa de jogadores. Né? Não é uma Gabriel. posição tão... É uma posição difícil de você ficar repondo e pode perder o André ainda.
1: É, isso, eu ia falar isso, o, eu acho que esses três jogos aí, o Alexander vem ficando no banco alguns jogos, né? Acho que é uma hora para o Diniz dar uma olhada nele, já sem pressão, o time já classificado para Libertadores, já, já, já bota o, o moleque aí em algum jogo, entrando em um ou dois jogos para já ver um pouco dele e, de repente, relacionar o Arthur também, outro garoto da base, meia, o Arthur faz 18 anos em, em fevereiro, de repente, já bota para ver um pouco mais de perto, para saber com quem da base a gente vai poder contar quem vão ser aqueles caras da base que vão, que vão entrar e, de repente, ganhar uma vaga ao longo do, do ano que vem, sabe? Acho que é uma hora boa, aí são três jogos, dois em casa, São Paulo e Goiás, fecha com o Bragantino, para você ver de perto quem, quem que ele vai contar. Outro dia saiu, o Fluminense renovou com o Marcos Pedro,
0: ia falar é isso
1: 25. agora. Pô, bota o garoto, de repente, um jogo desse aí. Relaciona, bota no segundo tempo pra, pra ver como é que se sai, né? A
0: eu, só tenho, pra...
2: eu, só uma, eu só tenho uma dúvida só rapidinho, Edgar, que é o Marcos Pedro e o, o Alexandre. O Alexandre tá até viajando já com o time, já tá ficando no banco. Isso. E esses dois eu sei que já estão treinando no CT, porque eles estavam no Sub-23 também, o Marcos Pedro tá no Sub-23, então eles já estão treinando lá. Eu só não tenho certeza se o outro que você citou, é, é, Arthur. O, o Arthur, se ele já tá treinando no CT, ou se ele, ele... tá treinando em Xerém ainda. É, porque... eu, eu, eu
1: chutaria eu... que ele, re, ele reveza, porque é, ele treina no CT de vez em quando, o Diniz e o Ganso já falaram dele, o Ganso deu uma entrevista pro GE, cerca de um mês mais ou menos, que falou da escassez de meias no futebol, aí citou o Arthur, que treina com eles e tal, sabe? Mas o Arthur joga muito jogo da base, né? Então, eu acredito é... que deva, deva intercalar.
2: Eu só estou falando isso porque é, é, é que óbvio, né? só você pegar um, pega um Uber ali do, 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 de Xerém para Barra e pronto. Mas eu digo na questão de observação, né? Do, do Diniz, ou estar tá observando o, o, o jogador, entendeu? Então, e, um... e o Marcos
1: Pedro é a lateral esquerdo. só. A gente não estou aqui, para quem não sabe, o Marcos Pedro é a lateral esquerdo. Já
0: deve estar com uns 20 e pouquinhos anos, né? É, eu acho que o Arthur, é. ele, ele, ele treina é, com profissional, reveza, como o Cauê falou, e desce para jogar na base, sempre que tem jogo para se manter em ritmo de jogo, né? Mas ele treina várias vezes ali no CT, sim, assim como o Ganso já citou, o Diniz já falou dele, enfim. É, é... Então, Arthur, então já é que, viram, pelo por, menos.
1: Porque há muitos anos é, tipo, tido como a maior é promessa. O próximo, né? Isso. É, o, o principal nome da geração dele, eu não sei qual em que ano que ele nasceu, mas ele é tido como o principal jogador ali da, da idade dele, da categoria dele. a mesma categoria do Matheus Nascimento, Botafogo, mas o Matheus Nascimento é um ano mais velho. O Arthur sempre foi muito novo para essas seleções de base, sendo sendo mais novo. Ele conquista aquele brasileiro sub-17 com o Fluminense naquela geração que tinha o que o Metinho o Matheus Martins. Ele tinha 15 anos ali, né era, era sub-17 ali. Mas, assim, ele vai fazer 18 anos. Daqui a pouco, o Fluminense negocia ele a gente nem viu. Ele e... é de
2: 2005. Isso, isso. Já de fevereiro de 2005. É, ele, ele é meio que, assim, o que, para a geração que é um pouquinho mais antiga, é meio que o Neymar ali do, do Fluminense, né? É aquele que com 13, 14 anos ele já estava na, 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 no jornal, já estava na publicação, enfim, ele isso. meio que já estava sabendo já. ele já é, jogou
1: é, nos eu... profissionais, né? Carioca do ano ele... passado, com 16 anos, ele é o jogador mais jovem a jogar então, pelo Aquilo pelo lá,
2: sendo bem sincero, tá? O que que o que que me pareceu de ser aquela subida para ele jogar aquilo lá? Duas coisas assim. Uma, para dar moral a ele, né? Porque ele tava, tá, ele tem um, o contrato que ele tem com o Fluminense não é um contrato muito muito forte juridicamente, né? É um contrato muito também baseado em segurança porque ele ele é menor de idade. Eu acredito que o Fluminense também Pense um pouco nisso, de tipo, renova agora quando ele fizer 18 anos e aí ele vai subir para o profissional de vez. É, então acho que foi para dar uma moral para ele e tal, e também para tirar esse recorde do Miguel, né? Então acho que foi para esses ser. dois motivos. É, foi, esse no, foi no embalo.
1: Foi no embalo ali daquela geração né, que ganhou o brasileiro sub-17. Todos jogaram ali na, naquele começo de Carioca em 2021. O João Neto isso. entrou, o Metinho, todo mundo tem uns foi, minutos foi. ali
2: de de, de jogo. E que eu acho que o Fluminense poderia, deve fazer isso para o ano que vem também, é um outro ponto. Assim, apesar desse ano a paralisação ser maior, porque tem a Copa do Mundo e depois tem as férias e tal, é, eu acho que o Fluminense pode se aproveitar disso porque em 2022, isso é algo que a gente está vendo agora nessa reta final também e eu vi um pouco desse jogo contra o Ceará, que eu acho que querendo ou não isso vai influenciar. Os jogadores estão jogando, Germancano, ele estava lá no primeiro jogo contra o Bambu, entrando no segundo tempo e, sei lá, no terceiro ou quarto jogo ele já estava de titular. Porque, para quem não lembra, o Fluminense teve que já começar direto o Campeonato Carioca com a equipe titular, porque tinha pré-libertadores. Então, né, você precisava entrosar o time, precisava ver quem estava bem, quem não estava rendendo. E, e para 2023, agora, o, o cálculo, é, é, tem só uma diferençazinha ali, ó, que eu ia, vou, vou falar já já, mas a gente deve, uhum. né, tá praticamente garantido na, na Libertadores direto, você pode utilizar de uma programação um pouco mais tranquila, para não exigir tanto fisicamente, porque assim, o cano tá esgotado, está tá bem nítido, o ganso tá esgotado, que tem que lembrar, quando o time era poupado no Carioca, o ganso estava jogando, porque ele era reserva no, no Carioca. Viajava então, sempre, né? tava sempre no jogo ele, ele, ele entrava no jogo em que ele estava no banco e era titular nos no, no jogos em que estava o time em reserva. Então, assim, o time está esgotado fisicamente. Nino está esgotado fisicamente. Então, é, é, isso numa reta final de temporada. Apesar dessa estar tá um pouco mais tranquila, né, porque os objetivos estão sendo atingidos com antecedência, se é uma reta final de temporada que a gente está um pouquinho mais atrás, então estaria ainda brigando pela vaga, ou se a gente está um pouco mais à frente, estivesse brigando pelo título, esse físico estaria sendo sentido. Só o, o, a questão da vaga direta. É, tem uma questão que é: mesmo se tiver vencedor em São Paulo e Atlético Mineiro, o Fluminense pode se classificar se o Atlético Paranaense perder o jogo dele para o Goiás, porque aí ficaria Atlético Paranaense e mais um com 51 pontos, e aí Olha não chega em 61 o, do Fluminense.
1: O detalhe é o que vale, boa. E, <risos> e uma coisa assim que eu acho que a gente tem que ressaltar: eu não falei antes em programa isso, para não parecer que está secando, depois vai dar azar. Mas, pô, o Fluminense perdeu muito pouco jogador por lesão ao longo do Brasileiro. E os principais jogadores o Fluminense não perdeu. Falou aí do Cano, do Ganso, do Arias, que estão desgastados, mas eles jogaram todas, né? É, o Fluminense não perdeu eles por, por lesão, o André. Perdeu o Nino um tempinho ali.
2: Mas... Teve, te, teve pontualmente, assim, Ganso ficando de fora de um jogo. Aí o André é, de fora é. de dois joguinhos. O... Não nada
1: muito... Pre... É, assim... Preparação física do Fluminense, fisiologia, fisioterapia, é, foi muito bem esse ano, sabe? O Fluminense jogou muitos jogos e foram muito poucas perdas por lesão. E os principais jogadores, do Fluminense não perdeu, se perdeu foi muito pontualmente aí por um jogo ou outro por, por lesão.
0: É, e essa essa classificação muito provável para a fase de grupos da Libertadores, a fase de grupo deve começar o que, em março, abril? Já é completamente diferente desse ano, quando o Fluminense começou ele na, já no Carioca, com o time titular, porque já tinha uma pré-Libertadores logo no início do ano. E essa temporada agora, que termina, é diferente das outras por conta da Copa do Mundo no fim do ano. Então, os jogadores vão ter um período de férias aqui no fim do ano e depois vão ter um período maior de pré-temporada para a temporada 2023. Se eu não me engano, é 30 dias de férias, depois mais 30 ou 50 de pré-temporada antes de começar o, o Carioca. então Isso
1: é até uma coisa que eu não sei, eu não sei se você tem essa informação. O brasileiro termina dia 13 de novembro. Sim. Então, dia 14, os jogadores já estão de férias. Eles voltam ali dia 15 de dezembro, ali, 14 de dezembro, a, a treinar?
0: Acredito que sim, porque é um mês de férias isso. e já volta é. a treinar. 15 de dezembro, dá um exemplo, né? início de dezembro. E o Carioca deve começar no final 15, de janeiro, 15,
2: né? Não, 15... Os, é, ah, deve tá. começar uns 30 dias depois. Ah, né? assim, é, 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 o é,
0: é, o calendário... Foi mal,
1: o calendário da CBF marca o início dos estaduais para o fim de semana do
0: dia 15 de janeiro. Eu acho que 15 de janeiro é um domingo.
1: Então, tá, mas ali, aí...
0: Deve... Perfeito. Mas aí o Fluminense, como só tem confrontos importantes, né? Que é a fase de grupos da Libertadores mais para
2: frente... fase de grupos começa, começar, dia, com o time. começa dia 5 de abril, começa a fase de grupos.
0: Então... O Fluminense vai começar com o time ali ainda dando mais tempo para a preparação do time titular. Então, deve começar com alguns outros jogadores, reservas, bases... Mas será?
2: Falando
1: aí. O, o Fluminense ah. sempre pô, dá importância enorme para o Carioca. Eu eu, eu acho, acho
2: Ô, Cauê, que eu vai acho entrar que... força
1: máxima dia 15 no, no calor de moça
2: bonita. Eu acho, que até... <risos> eu acho é. até que pode entrar a força máxima no dia 15. Assim, é... Mas eu acho que vai ter a liberdade para, por exemplo... né. No dia 15 é Fluminense e Audax, no Maracanã, bota o time principal. Ah, mas no dia 18 já tem 4 e meia da tarde Bambu e Fluminense e Moça Bonita. Um time alternativo. Sim. Aí no dia é. 21 é no Maracanã, no dia 24 é Bacaxá. Time alternativo. De, de, mas vai ter essa liberdade que esse ano não tinha, né? Você tinha que dar sequência direto. Exatamente. eu, eu acho a, a gente está comemorando. Eu estava rindo aqui, porque. Não, aí volta no dia 15 de dezembro. E aí, o campeonato carioca começa no dia 15 e vai ter 30 dias de preparação. Assim, isso é o normal, né? Deveria <risos> isso é ser. Um é né? o padrão. Assim, é óbvio que deve ser um pouco menos, porque eles devem ter ali um recesso ali de dois, três dias perto isso. de Natal e de, de Ano Novo. De ano mas novo. esse é o normal, né? Assim, é, é, é o, é aí,
0: no mas... Carioca, você bota força máxima contra os times bons, contra os clássicos contra os pequenos que tiverem num melhor momento, que você vê ali durante a competição, que são os times mais difíceis, aí você bota a força máxima. Agora, contra aqueles times lá, o Lanterna da competição, um time que não está muito bem, você acaba poupando vários Mas, jogadores. Ó,
2: dando, dando porque chance até mais do que os times, é, é o local do jogo, né? Tipo, você pode jogar no Maracanã. Não, Pumbo, né? ah, ó, não, pode,
1: não pode inventar de botar o Sub-23, que o Fluminense, quando começou com o Sub-23 em 2021, ali, três rodadas... <risos> Fez um ponto, estava na zona do rebaixamento, hein? Não pode não, jogar com o Sub... Esse Sub-23 é ruim demais. Não, não o Sub-23 desse,
2: sub desse ano é melhor do que o Sub-23 de 2021. Ah. É, é, até, a única perda ali do time mesmo foi a, o do grande zagueiro, Sub-23... É, gente, até sumiu o nome, Renan Ribeiro, não, subiu, galera. Rafael, Rafael Ribeiro. Ribeiro. Rafael Ribeiro, jogador que era do Náutico, sub né? de, de 27 anos. É. É, infelizmente a gente perdeu ele nessa, nessa janela, devolvido o Náutico, <risos> não vai prejudicar tanto, não.
0: É, é, com essa vitória agora, voltando a falar um pouquinho do, do Fluminense e Ceará, com essa vitória, Cauê, o Fluminense chegou a 61 pontos e tá a 3 pontos da campanha de 2020, que foi aquela de 64 pontos, com o Odair, né, que foi a melhor campanha do Fluminense desde 2012. Então o Fluminense ele, tem três rodadas para talvez, igualar aquela campanha ou superá-la. Foi 2020 ou 2021? Agora fiquei na dúvida. Foi 20, é... mas termina em 21. É, ah. é perfeito. É. Campeonato de 2020, né? Isso, e isso. Brasileiro de 2020. 2020. Que termina em 2021. Então, o Fluence tem três rodadas aí para tentar igualar ou superar a campanha. Quando começou o Brasileirão, Cauê, você com todo o seu otimismo, você imaginava <risos> esse desempenho? Não, eu queria meus 45 pontos e um fim de ano <risos> sossegado. É
1: sempre isso que eu, que eu, que eu almejo. Mas o, o Fluminense tem totais condições de ganhar esses três jogos que, que faltam, né? O, acho que o Fluminense agora, praticamente garantido na fase de grupos, ele está ele em quarto lugar. Mesmo se o Corinthians vencer o jogo dele essa rodada, o Fluminense mantém a quarta posição pelo critério de, de desempate o Fluminense devia tentar, assim, além de manter essa quarta posição, porque quanto maior, melhor a sua colocação, mais dinheiro você vai ganhar no fim do ano de premiação. Então, é, brigar por essa quarta posição e tentar ganhar ali uma terceira posição. O Fluminense está com o mesmo número de pontos do Flamengo agora, 61. O Flamengo tem um jogo a menos, joga com o Corinthians. Então, esse Flamengo e Corinthians aí, ou o Fluminense vai colar nessa briga pelo terceiro lugar ou vai ganhar um fôlego ali do Corinthians que está em quarto. E o Inter tem 64. O Flamengo tinha que brigar aí para tentar, se consegue a terceira colocação, é mais dinheiro que, que entra. Acho que tentar a melhor colocação possível
0: aí. É, e o Flamengo, convenhamos, vai entrar de férias agora daqui a pouco, né? Então, provavelmente nem vai jogar com o time titular todos os jogos. Nem, às vezes, com os reservas principais, né? Agora que já, ah, que
1: já dá terminou pra... a temporada. O Flamengo. tem que fazer a parte dele aí, ganhar esses jogos. São dois jogos seguidos no Maracanã. A galera tem que comparecer para dar esse, esse apoio final. E é mais dinheiro que entra. O Fluminense não é SAF, não é nada. Virou o primo pobre do Rio, perto
2: dos outros agora, é Então é um dinheirinho bem-vindo. Verdade. Eu, eu, diri, eu diria que sete pontos aí dessa sequência é, é porque é complicado sete pontos se o empático contra o Red Bull, né, na última rodada, né? Mas, porque qualquer outros dois desse equipe empatar, mas acho que ganhar os dois no Maracanã aí já torna esse, esse final de ano aí do Fluminense o que vai ter nesse jogo contra o Goiás. O Fluminense tem uns 30 jogadores pendurados. O que vai ser uma, uma chacina no final desse, desse jogo para tomar cartão amarelo, meu amigo? E não viajar para Bragança Paulista <risos> na última rodada. O que vai ter de empurrão em juiz, reclamação, jogador segurando bola, três minutos para bater falta. Isso vai ser uma confusão danada todo mundo para não viajar para Bragança Paulista dia 13 e entrar de férias antes. Assim. Vai ser uma doideira. Assim. Nunca visto antes no futebol. Mas acho que é isso assim. É, 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 se empatar, ganhar os dois no Maracanã, e empatar o último jogo. Acho que o Fumés termina ali por volta de terceira colocação, talvez tentando chegar no Inter ali em segundo. É uma, uma posição. E, e é o melhor campeonato desde 2012, né? Acho que é, 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 não foi tão regular quanto foi em 2020. Esse que todo o Edgar se do daí, né? Acho que foi, ali foi mais regular, o Fluminense ficou acima do décimo campeonato inteiro. Mas se você pegar ele pela trajetória do Fernando Diniz, é um campeonato em que desde que ele assumiu o Fluminense tem desempenho de é, 4. E ele entregou esse esse desempenho, entregou dessa vez não só desempenho, mas entregou futebol também. Né? E quando não tinha futebol, entregou ponto. Acho que é, é, faz parte da maturação também do Fernando Diniz. Um, o segundo campeonato que ele consegue é o segundo trabalho que ele assume e consegue dar uma cara ao trabalho e não só a cara, mas dá ponto também, né? No São Paulo em 2019 ele fez isso, mas assumiu já no segundo turno e esse eu, eu diria que esse é o melhor trabalho de Fernando Diniz na carreira até agora, até mais do que no São Paulo.
0: Perfeito. É, chegando na reta final do nosso podcast, não tem como não falar do Cano mais uma vez, né? Decidindo a partida, é, quebrando alguns recordes ontem é, nessa vitória sobre o Ceará. O Cano chegou a 39 gols na temporada é, 2022. Ele se iguala ao Magno Alves como o maior artilheiro do Fluminense em uma só temporada no século. O Magnata fez os mesmos 39 gols em 2002. Então, o Cano aí tem mais três jogos para tentar superar o Magno Alves. É, o Cano se tornou também o maior artilheiro estrangeiro é, da, da era dos pontos corridos, né, em uma só temporada. Ele igualou Aristizábal, Aristizaba, o colombiano, que jogava no Cruzeiro em 2003. Ambos têm 21 gols. É, o Cano também igualou, tem mais um, Eu acho que ele igualou a, o maior estrangeiro, o maior é, goleador estrangeiro do Fluminense em uma só temporada, com 39 gols. Igualou o Doval, na década de 70. Também fez 39 e... gols, se não me engano, em 76.
1: E Edgar... É fala É a segunda temporada mais goleadora da carreira do Cano. Sim, sim, Aquele também tem isso. fez mais gols, né? Foi 41 gols em algum 2019. time na Colômbia.
0: Independente e Medellín. É, foi
1: 2019, isso? Foi 2019. Tá, foi, foi isso Foi então, um ano antes, antes de chegar no Vasco. Ah, tá, tá.
0: Tá dois gols aí de igualar essa, essa marca dele, pessoal. Isso. E já começaram a sair notícias lá na, na imprensa argentina, se não me engano, um jornalista argentino, já divulgou que o Fluminense já procurou o Cano para tentar ampliar o contrato dele, né? O contrato do Cano vai até o final do ano que vem e o Fluminense tem interesse em prorrogar por mais um ano, né? No caso, seria até o final de 2024, aumentando o salário e tal. O Cano hoje tem 34 anos, ano que vem faz 35, aí terminaria o contrato dele com 36 anos com o Fluminense. Acho que já é uma boa, um bom movimento, né, Cauê? para já garantir o Cano aí, porque com certeza ele vai terminar a temporada visado por outros clubes, né? Vai o. É que a gente não sabe como é que vai ser o Cano com 36 anos, né?
1: Mas sim, ele sim. é um cara que parece que se cuida e ele disputa.
2: Ele não faz só gol, jogos. né?
0: Ele ajuda é. muito taticamente na marcação também. Sim, não. E ele disputou
1: todos os jogos, não só do brasileiro, praticamente do Fluminense no ano, menos aquele Fluminense Boa Vista, em Bacaxá, que não foi ninguém. É... Eu, que Matheus eu Ferraz no de volante.
2: Mateus Ferraz estava... foi cabeça eu, de área. Eu, eu... <risos> Eu estava lá e, e é sempre bom lembrar Matheus Ferraz de volante, tudo isso. E no dia da venda, de, de, da confirmação isso, da venda Henrique. de Luiz Henrique.
1: Então, pô, ele joga todas. É... Se, se não renova, periga de repente perder no meio do ano que vem, alguma coisa assim. Ele recebe outra proposta e sai, né?
0: Exato. Então a, a diretoria do Fluminense já está se antecipando aí para ampliar o contrato do Cano porque é um dos grandes jogadores do Fluminense nessa temporada 22, sem dúvidas. Bom, galera, é, também só fazer um registro aqui, Nino e André na pré-lista da Copa do Mundo, né? 55 nomes, muito provavelmente não estarão na Copa do Mundo, mas estão aí na, na pré-lista de convocados do técnico Tite para o próximo Mundial. Luiz Henrique também, Luiz Henrique, ex-fluminense, hoje no Betis, também faz parte da lista dos 55. Mais um nome que muito provavelmente não estará na Copa do Mundo, nos 26 finais, mas que está aí numa pré-lista e, quem sabe, para um próximo ciclo, principalmente... Estagiários.
2: São estagiários Hã? na lista. São estagiários na Exato. lista, né? Mas um que Luiz ciclo... e André são estagiários.
0: Num próximo ciclo, quem sabe, Nino, André e Luiz Henrique podem pintar aí na seleção brasileira. Bom, galera, é isso quem de mais um podcast já é Fluminense, Cauê Rademach, nosso chinelinho preferido, muito obrigado por sua participação rara nesse podcast.
1: Não, Valeu, no, na segunda-feira estou de volta, é só o Edgar chamar que eu, que eu compareço, receber o chamado, a convocação, estarei aqui segunda-feira e todos ao Maracanã no sábado, que pode ser, se não tiver a vaga de grupo já garantida, o jogo mais importante da, da história do Fluminense. <risos>
0: Na segunda-feira também vamos atrás do campeão do Cartola, né? Ele finalizou ah, mais pensei. um mês. Vamos convidar também o campeão do Cartola, vamos ver quem foi o, o vencedor do mês de outubro para participar do nosso podcast. Gabriel Amaral, mais uma vez,
2: muito obrigado, amigo. Eu, eu vou, vou descobrir o malabarismo agora de Cauê Rademar. a habilidade dele de ser malabarista. Porque mais malabarista do que eu dirijo para defender a escalação de Wellington, de Filipe Mello ao longo do ano, vai ser ele nessa reta final para poder falar que o jogo seguinte é o mais importante da história do Fluminense. Até o dia 5 de abril, Cauê Redemar vai ter um trabalho muito grande, porque não é só essa reta final, é o Fluminense e bom sucesso, né? é o Fluminense Nova é. Iguaçu. A é
1: sorte é que eu estou de férias em janeiro, então janeiro eu já, já me safo dessa. Aí eu tenho um mês para pensar ali o que, que eu uso para fevereiro aí. Pra...
2: I, mas aí tá de férias em janeiro, mas aí fevereiro volta, tem que ter pré-temporada, não pode voltar tem com o Tem carnaval, né? É. Que... Carnaval, tem ah, já emenda, <risos> né, gente? Só, <risos> só, ou seja, ou seja, ele só volta dia 1 º de mar... dia primeiro em março, dia 1 de Estamos aí. Firme e forte. Já... Dia 2 de abril ele volta e aí ele fala tranquilamente que Fluminense e Deportivo Tátira no Maracanã, na, na volta da torcida do Fluminense a Libertadores no Maracanã, é o jogo mais importante da história. Aí ah, ah, sem <risos> dúvida nenhuma. Enfim, eu só queria mandar um abraço para os haters, para os propagadores de fake news, se um dia o meu pé já esteve acima... Aliás, abaixo dos 40 graus, eu não me lembro desse dia, tá? Só para ter registrado. Eu de que você de
0: casa. ia mandar um recado para quem
2: fez a montagem, você com a família do Ronaldo? Não, esse daí não, porque eu, eu realmente queria que fosse, né? Eu tô lavado. <risos> eu, eu tô identificando os jogadores do Cruzeiro e, e, e eu, sei, eu, eu, eu sei quem fez. Eu sei quem fez, a pessoa acha que não, mas eu sei sem endereço também, vou cobrar em casa, inclusive. <risos> mas, mas eu tô no aguardo, inclusive, porque, assim, se acontecer e o Ronaldo quiser largar o Cruzeiro, eu herdo o Cruzeiro, né? Então eu tô identificando é. possíveis jogadores que sejam interessantes do Fluminense. O Fluminense, por exemplo, vai anexar o Mineirão. Vai jogar em Minas? Vai jogar em casa. O Mineirão é do Fluminense, vai ter mando de campo em Minas Gerais. Enfim, tem, tem, tem muita coisa aí que dá para anexar Só... o Cruzeiro lá.
0: <risos> Só para contextualizar, quem não viu a montagem, tem uma montagem rolando aí nas chamadas redes sociais, do Ronaldo com seus filhos, né? E todos muito parecidos, e botaram uma foto do Gabriel do lado, que realmente tem um, um Q da
2: família ali. Eu sou não, 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 tem. Olha, tem um Q, um T, um Q, um R, S, T, U, V, X, Z, assim, eu ouço isso desde 2022. Não me incomoda, né? o Ronaldo, né? Me incomodaria se eu fosse da família do Gabriel. Desde 2022? Faz pouco tempo, Não, 2002, 2002. 2002. Ah, tá. <risos> 2022 é hoje. Pô, imagina a tristeza, vocês ah, não, aqui ó, a família do Felipe Cardoso aqui, vocês junto e tal. <risos> o Ronaldo, eu tô felizão, pô. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast
0: GE Fluminense. Nosso podcast tá nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo GE Fluminense. A gente tá sempre aqui depois dos jogos do Tricolor para falar sobre a partida, sobre os próximos desafios. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e São Paulo, que se enfrentam no sábado, às quatro e meia da tarde, no Maracanã, valendo aí, quem sabe, a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Pode vir antes, pode vir nessa rodada que não terminou ainda, mas se não acontecer, sábado o Fluminense tem a chance no Maracanã de só vencer o São Paulo e confirmar a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores 2023. Valeu? Esse podcast... Tem a edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!